0: Hola a todos, muy buenas tardes, hoy estamos de vuelta en nuestro Dragma Talks, hoy estoy con dos invitados muy especiales, por un lado tenemos a matías Fornazari, que es uno de nuestros asesores, ¿cómo estás Mati?
1: Cande, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto y un lujo estar de vuelta acá.
0: Bueno, y por el otro lado también lo tengo a Pablo Tutor, que es nuestro operador de futuros de la mesa. Así que, bueno, bienvenido, Pablito, porque es tu primera vez, ¿o no, acá?
2: Sí, sí, es mi primera vez en el podcast, así que
0: espero bienvenido. que me trates bien. Por supuesto, esperemos. debutando <risa> Bueno, a ver, esta semana la verdad que por primera vez después de cerca de ocho semanas, el mercado termina afuera, termina positivo. Eh, fue una semana donde las alzas... Fueron importantes y bueno, da un poco de alivio a los inversores y a todos nosotros. Por ejemplo, el S&P 500 cerró con casi 6 puntos arriba, 5,8. El Dow Jones con 5,40 y el Nasdaq con 5,98. Así que es una semana positiva y linda, entre comillas, para todos nosotros. Pero si miramos desde principios de año hasta hoy, vemos que prácticamente todos los segmentos y Bonos, acciones, todos estuvieron bastante negativos, salvo los commodities. Fue como un... Siguieron la misma línea todo el año y estuvieron cerca y tocando máximos todo el año. Ya que ustedes dos están muy interiorizados en el tema, me gustaría saber qué opinan sobre esto.
1: Eh, bueno, sí, la verdad que semana vamos a decir de respiro o tranquilidad después de lo que seguimos sí. viviendo... La pregunta que nos venimos haciendo hace un tiempo es si estaríamos en los famosos pisos. Eh, Agustín en el podcast pasado comentó varios eh, indicadores o datos sí. que tomaba como referencia. Creemos, puede que sí. Falta confirmarse, no estamos seguros. Parece que por lo menos es S&P cerca de el menos 20% desde el principio Muy de año. Cerca. Pareciera estar haciendo piso, no lo estamos confirmando, pero puede ser una, una buena noticia. Todo depende de qué. Principalmente los datos de inflación, Exacto. Cande seguramente ya va a agregar algo al, al respecto. Uh -huh. eh, la infla la verdad que viene estando muy arriba, más sobre todo de lo que el, eh, los mercados desarrollados están acostumbrados, así que es un gran temor y problema, y obviamente con su correlato de los bancos centrales y qué hacen al respecto eh, para esto. Como decir para no esquivarle la pregunta, sí, la verdad que commodities eh, siempre es algo que eh, la teoría financiera dice que es una cobertura contra la inflación, por lo tanto, siempre son el activo o la clase de activo que te protege contra la inflación. Por eso, desde que empezó a haber una gran emisión de dinero, desde que comenzó la pandemia, eh, los precios de todas estas materias prim primas comenzaron a, a subir y bueno, tuvimos encima entre enero y febrero el,
2: el condimento de, de la guerra sí, en Ucrania y Rusia. Ya
0: vamos tres meses de guerra encima.
2: Bueno, este la verdad que es un, es un driver que realmente es, yo creo, el, el más importante del uh -huh. mercado en, en este momento.
0: Bien.
2: Eh, creo que esto, digamos, si lo bajamos un poco a lo que es nuestro país y por ahí, si lo llevamos para el lado de los commodities, sí. que, que son, digamos, los que más... Los agrícolas. Los agrícolas, los, más, los que estamos más familiarizados, eh, han hecho que eh, los precios internacionales de, de Chicago, el mercado de referencias, se mantengan eh, muy cerca de los máximos, ¿no es cierto? Sí. Eh, en el caso de la soja tenemos un máximo de 650 dólares en 2012 y bueno y ahora estamos en 630 y pico ver, o sea sí. es, digamos en, en, en los granos en general estamos coqueteando por decirlo de alguna manera con, con máximos históricos eh, esta es, es una situación que bueno eh, refleja en gran parte el, la disrupción en las cadenas logísticas Exacto. digamos que produjo la que produjo la guerra y es un evento que como tal eh, yo creo que el productor argentino debería, debería aprovecharlo. Porque digamos, siempre es eh, más fácil eh, armar coberturas cuando uno está mirando el mercado desde arriba.
0: Exacto.
2: Eh, digamos, es, es una situación ideal. Y los mercados digamos, tienen eh, mucha conexión. Digamos. Uh -huh. En el caso de los granos, están interconectados al resto de los mercados, fundamentalmente por la cantidad de capital especulativo, sí. digamos, que hay en, en los mercados internacionales, fundamentalmente en Chicago. Sí. Y bueno, y ese dinero que se, que, que se mueve muy rápido ante cambios en el contexto, por eso eh, no sería nada sorpresivo, más allá de que sigamos viendo que los fundamentos, digamos, de eh, siguen presentes, uh -huh. pero esto puede cambiar en, en cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces... Yo lo que creo es que eh, el productor argentino, que en general es un poco reacio digamos, a, a sí. tomar coberturas en este tipo de situaciones, es lógico en parte porque muchas veces a lo mejor el que fue vendiendo se fue encontrando con que el precio y subía, bien, ¿no? subía, 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 entonces bueno, es, es difícil, pero bueno, llega un punto en donde uno tiene que evaluar hacia dónde está el riesgo y yo creo que eh, digamos el upside del mercado es eh, menor en este momento a lo que podría producirse si, si la situación cambia, ¿no es cierto? Bien. Por eso creo que es interesante la posibilidad de ver, de realizar coberturas hoy.
0: No, hoy. porque también se da la situación que vos decís, si ya con tres meses de guerra se empieza a arreglar por algún lado una situación hipotética China también comienza a solucionar lo que son cuarentenas, cadenas de suministro por su lado. Y si empezamos realmente a ver picos de inflación en Estados Unidos y la misma empieza a bajar o a mostrar indicios de ir acomodándose la situación, es muy probable que también veamos que estos máximos en las commodities ya no sigan siendo máximos y empiecen a acomodar a precios, empiecen a bajar. ¿O crees que se, por más que se acomode todo lo que es coyuntura, pueden seguir en estos niveles?
2: A ver, yo creo que hay una tendencia quizás de más largo plazo a que uh -huh. los commodities estén eh, más caros de lo que estamos acostumbrados. Pero puntualmente este hecho de la guerra nos ha llevado a máximos bien. que creo que es importante, como te decía recién, sí, aprovecharlos. Uh -huh. Yo creo que el riesgo está a la baja. Bien. Eh, bien. Fundamentalmente el riesgo está a la baja. Si bien quizás nos mantengamos a lo mejor por un ciclo de, de varios años, en niveles superiores a los que uh -huh. veníamos teniendo sí. previo a todos los problemas que se, que se
1: encadenaron,
2: ¿cierto?
0: Bárbaro.
1: A ver, si, si me permitía agregar, eh, Pablo, petróleo hizo máximo eh, 125, pareció en un momento que se arregló la guerra y nomás bajó a 95, Exacto. dado un poco la idea a este cambio de expectativas, eh, flujos de, de dinero que hay, en los mercados con soja y trigo trigo también pasó lo mismo en sí, tres días hizo una devolución en los precios bastante importante pero relacionado a lo que decís podríamos decir que todo este contexto internacional que nombras candy con China inflación eh, y vos mencionabas Pablo nos deja de momento pisos altos eh, sí. totalmente el riesgo es eh, a la baja pero acá hay un, un dato importante que quiero mencionar, eh, lo, lo conversamos con Luis Turleti, que es un asesor que tenemos en, en la empresa, y es que cuando uno ve los precios a futuro, eh, el mercado no paga a futuro por, tener, por entregar la mercadería. Eh, en soja estamos teniendo más o menos los mismos precios eh, ahora que para eh, entregar en noviembre eh, o enero del año que viene. A ver, eh, la tasa de pase, lo que, no, a lo que nosotros llamamos, el diferenciar por venderla hoy o venderla eh, de acá a seis meses, a ocho meses, es cero. Eh, y en maíz, en diciembre recién tengo un 2% a favor. Bien. Entonces la verdad que la gran pregunta que nos hacemos siempre es ¿qué riesgo estoy asumiendo por conservar la mercadería uh -huh. y vender dentro de seis meses al mismo precio de mercadería que tengo hoy? Hoy. Creo que Perfecto. la pregunta es, debería estar vendiendo ahora.
0: Exacto. Ni
1: que decir... Perfecto que si sí, ¿qué hago después una vez que vendí esa mercadería? Me voy a moneda dura, compro alguna de los tipos de cambio alternativos. El tipo de cambio alternativo que tengo hoy, ¿va a ser más barato o más caro del que voy a tener dentro de 6 u 8 meses? Sí, sí. <risa> Creo que hay gran parte de las posibilidades que esté más barato ahora que dentro de 8 meses. Entonces, de vuelta, todo eso me hace inclinar por la idea de que Parece ser mejor negocio vender ahora y hacerse moneda dura, Bien. o dólar MEP, o contado con, contado con y eh, el tipo de dólar que, que sea, a estarlo
2: vendiendo dentro, a estar vendiendo la, la mercadería o la producción dentro de ocho meses. Bien. Correcto, correcto. Los, los, los exportadores te están premiando por mercadería ahora, no por mercadería dentro de, de unos meses. Claramente en el caso de la soja, ¿no es cierto? es el ejemplo, el ejemplo más claro entonces, eh, tal cual como decís vos, lo más lógico es eh, vender en la medida que se pueda ahora y bueno y tratar de invertir digamos el, el producto de esa venta habrá productores que a lo mejor eh, necesitan vender en noviembre ¿no es cierto? que van, van a necesitar por una cuestión de flujos de caja y demás eh, a lo mejor vender en noviembre y bueno, sigue siendo importante que se cubran ...o le pongan precio a su mercadería... ...porque también hay mucha mercadería que está a fijar... ...tanto en lo que es soja como maíz... ...y no tiene precio... ...y bueno, aunque sea que, digamos... ...es importante fijar precio ahora... ...porque bueno, ya sabemos lo que pasa cuando... ...se aproximan, digamos, los, los, los vencimientos... ...y bueno, y uno tiene que... Y ...todo el mundo tiene que salir, digamos... ...a, a ponerle precios... ...si, sí, como decía Cande... ...como planteamos recién, la situación cambia... Bueno, esto se, esto se puede revertir. Entonces, lo importante también es que, aunque, digamos, por una cuestión de flujo de caja, lo tengan que hacer, digamos, por ejemplo, en noviembre, bueno, tenemos herramientas en, con el mercado de futuros, digamos, como para poder eh, fijar un precio ahora, o sea, a través de la venta de un futuro, o también podemos utilizar eh, el mercado de opciones para, para tratar de asegurarnos una cobertura con Exacto. los precios... Actuales que realmente son buenos.
0: Bárbaro. Totalmente. Te
2: agrego una última cosa. En, en
1: este momento eh, se está obviamente desarrollando la, la campaña eh, agrícola en Estados Unidos. Eh, ¿Y qué pasa si tenemos un, una gran campaña como viene siendo lo, los últimos años? Eh, estos precios a noviembre, diciembre, enero del año que viene seguramente van a estar 5, 10, 15% más abajo. Y te doy paso a vos, Candy, coméntanos, si la inflación, los picos de inflación quedan en el pasado y a futuro tenemos menos, de vuelta, mercado agrícola o commodities en general, debería ir para abajo. A Exacto. Ver, no es algo con seguridad que, que vaya a ocurrir, eh, pero hay grandes posibilidades de que en el caso de que suceda, veamos precios más abajo.
0: Exacto. Bueno, incluso hoy, hoy a la mañana, primera hora, salió un dato que tanto la FED como el mercado miran mucho en relación a la inflación de Estados Unidos y es el deflactor del gasto de consumo. A ver, el mismo dio 0,3, que es el mismo dato que viene saliendo en los últimos tres meses, es decir, que viene estable, pero si uno va viendo interanualmente, vemos que este mes se redujo a 4,2 cuando el mes pasado era de 5,2. Y la verdad que el mercado... ...y la FED miran con muy buenos ojos este dato. Viene el dato de inflación y por debajo miran este dato... ...que es un poco más amplio que el dato de inflación. Este deflactor tiene en cuenta más bienes... ...que los que están seleccionados en la canasta del índice de precios. Y por eso se dice que es como más amplio y más y más abarcativo. Así que bueno, si seguimos así en esta vía... ...y cuando salga ahora la inflación de mayo el mes que viene viene un dato positivo. Es probable que todo el mercado coincida de que el pico de inflación ha quedado atrás y eso sería yo creo que un dato muy positivo para, para todos. Pero a ver, yo pregunto ahora a ustedes que son los que saben de commodities. Generalmente siempre se usó el commodity como una cobertura en épocas de inflación. Entonces, ¿ustedes creen ¿Ustedes creen que es momento por ahí de sumar instrumentos relacionados a los commodities a las carteras? A ver, sin enfocarnos en la cobertura que busca un productor agropecuario o alguien directamente relacionado eh, con los commodities agrícolas. El inversor que tiene una cartera promedio, ¿es momento para sumar este tipo de instrumentos o por ahí ya pasó el momento?
1: Mira, a ver, siempre depende obviamente de la versión al riesgo y la composición de la cartera eh, previa. Eh, supongamos que, que armamos una cartera de, de momento cero, eh, hace ya varios meses que nosotros venimos recomendando carteras bien diversificadas, sí. eh, por decir, hace 8 meses, 6 meses atrás, un año, donde incluya... Distintos tipos de activo o asset class se llama, la verdad Bien. que hay una nota bastante interesante del jefe de la mesa, el jefe en estratega, Agustín Arregui, donde dice que históricamente las carteras se armaban 40% bonos, 60% sí. acciones, pero estamos en un contexto de hace un año donde la verdad que esa cartera no rinde para nada lo esperado y hasta, y hasta desde enero a la fecha debería estar teniendo rendimientos bastante negativos. Sí. Eh, mientras que una cartera diversificada, como la que comentamos, 25% acciones, 25% bonos, 25% activos alternativos, que la verdad que venimos haciendo mucho foco en eso, uh -huh. y 25% en commodities. Eh, una cartera armada de esta forma, hace ya un año o varios meses, la verdad que debería estar teniendo un rendimiento Neutro, positivo o por Bien. lo menos que, que le debería haber ganado al, al promedio o la media de, del resto de los activos en, en el mercado. Bien. Así que eh, con el diario el lunes, sí, ha sido una cartera eh, muy interesante para, para armar. De acá en adelante, como, como, la, como la nota que escribió AU lo, lo comenta, todo, depon, todo depende de. ¿Qué vamos a estar teniendo hacia el futuro? Si se da el caso, como comentas Cande, de que inflación empieza a ceder y, entre comillas, lo peor ya pasó, deberíamos estar volviendo a una cartera como la histórica, donde agregamos más acciones y más bonos Bien. y capaz descomprimimos la parte relacionada a, a commodities. Si se da el caso contrario, no, todavía es recomendable o mantener o hasta capaz de aumentar exposición a este sector.
0: Bien, perfecto, Mati. Bueno, y como para ir cerrando, a ver, me gustaría aprovechar que están acá y que son la novedad del podcast por hoy, eh, como para que me den por ahí una recomendación, una idea, algo que estén viendo desde su lugar que sea interesante para, que, para todos los que nos escuchan, ¿no?
2: Bueno, en, en primer lugar, en línea con lo que decía Mati respecto, digamos, de, de la inclusión en carteras de, de commodities. Sí. Bueno, en, en Argentina, en el mercado local, en Rofex, tenemos la posibilidad de operar eh, futuros, digamos, uh -huh. con, eh, sin entrega, ¿no es cierto? Bien. Que un poco están pensados para ese público que no es del, del sector, pero que a lo mejor le puede interesar, digamos, incluir en su cartera commodities, digamos, esa posibilidad, digamos, tranquilamente se, se, se puede se puede implementar porque tenemos productos eh, sin entrega que están un poco diseñados con, con esa intención.
0: Perfecto.
2: En el caso de, de bueno de la gente que está, digamos, de los productores locales en el sector eh, agropecuario, eh, existen posibilidades, digamos, de operar eh, opciones, digamos, uh -huh. que si bien... Eh, hay que reconocer que, digamos, cuando hay tanta volatilidad en los mercados como la que estamos viendo, quizás estén un, un poco caros para operar sí. individualmente, siempre existe la posibilidad de armar spreads, uh -huh. digamos, que nos permiten tener coberturas, en donde por ahí a lo mejor uno tiene que resignar eh, poniendo algún techo, digamos, en, Bien. en las estrategias, pero bueno, como veníamos diciendo, los techos son altos, y creo que vale la pena, digamos, eh, resguardarse a la baja. Bien. O sea que tenemos esa, esa, esa posibilidad, digamos, a través de, de spreads con, con opciones. Perfecto. Y por último, también quería recomendar que miren, digamos, lo que son las, las cosechas nuevas, porque uh -huh. los, los precios de la cosecha nueva tienen, si bien son mucho más bajos, digamos, hay una inversa, eh, son... Precios competitivos y buenos, digamos, si, si, si los pensamos. Entonces, si, como dijimos eh, anteriormente, la situación cambia, eh, es una buena idea, me parece, ir eh, haciendo, aunque sea, una, una pequeña parte, digamos, de ventas de, de cosecha nueva con precios que son competitivos.
0: Perfecto. Bárbaro. Pablito, muchas gracias. Y vos, Mati, ¿querés sumar algo que, que estés viendo en el mercado o que te parezca interesante comentar?
2: No,
1: en líneas generales, más allá de lo que agregó Pablo, que coincido bastante, eh, sí diría que es momento capaz de, de estar poniéndole mucha atención a esto y de si realmente estamos dejando eh, atrás lo, lo peor de, de la tormenta, uh -huh. eh, creemos que en, en renta fija internacionalmente al menos... Eh, ya puede estar empezando a haber oportunidades, sí. que la tasa de referencia del bono 10 haya hecho 3,15 y hoy esté en 2,70 sí. no es un tema eh, menor, eh, el S&P en acciones en 3.900 puntos eh, hizo la, la resistencia, así que me gustan digamos esos precios o, o esos números y, y sí te agrego de manera distinta, no sé si por ahí el resto de la mesa de operaciones coincide mucho con, conmigo, eh, pero bueno, localmente eh, en, en bonos, renta fija, la verdad que seguimos siendo los de, sí. lo, de lo peor del curso, ya sí. lo sabemos, 25, 28 dólares por lámina, sí. la verdad no, que... Eso no, mejora. no, no mejora. No, 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 no mejora casi de ninguna forma, la expectativa realmente va a estar en, en una próxima administración y ver cómo resuelve ese problema grave que tenemos. Eh, pero sí quisiera recalcar que yo lo sigo bastante y el índice de acciones, el medio en dólares, el MERVAL, eh, está 3% positivo, no es demasiado, pero si te estoy diciendo que un S&P o NASDAQ están 20, 27, Exacto. 30% negativo en lo que va del año y, y este índice está 3% positivo, por lo menos me está dando la idea que ciertos mínimos ya parece haber tocado y puede ser que estemos en un momento de, de acumulación, Bien. que en la Argentina las cosas pueden empeorar, sabemos que siempre hay posibilidad, no estoy siendo demasiado optimista y que hay que salir a, a comprar de cabeza, pero ya hace varios meses o años que estamos en, en estos precios. Bien, eh, sí. Así que no dejaría de mirarlo para el mediano plazo a cómo, cómo evoluciona este índice.
0: Bueno, perfecto, la verdad que muchas gracias a ambos por participar, la verdad que me parece que súper interesante por ahí ir sumando otro tipo de miradas u otras voces al podcast, así que gracias Pablo y Mati por participar y espero que vuelvan pronto, no sé si lo pasaron bien.
2: Sí, seguro mi sí, caso sí. voy a volver Bien, qué Obvio, suerte. Con todo gusto gracias
1: a vos Cande y obviamente le deseamos un feliz fin de semana, un buen fin de semana a los oyentes y como siempre en cualquier duda o consulta que, que tengan le podemos charlar cuando gusten cuando
0: Bárbaro, saludos a todos y muy buen fin de semana.